0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het verslag van informateur Ronald Plasterk. Daar werd rijkhalsend naar uitgekeken, vooral sinds vorige week Pieter Omtzigt uit de onderhandelingen stapte. Politiek verslaggever Lemya Aharouaai vertelt wat haar opviel in het verslag... en vraagt zich af, welke opties zijn er nog voor een nieuw kabinet?
1: Afgelopen maandag stond er een groepje journalisten... bij de uitgang van het deel van de Tweede Kamer waar de formatie plaatsvindt. Het formatiegebied heet dat... En um, die ochtend was iedereen eigenlijk maar bezig met één vraag. Komt Pieter Omtzigt, de leider van Nieuw Sociaal Contract, opdagen of niet?
2: Pieter ja. Omtzigt.
1: Hij kwam dus. Hoe was uw weekend? Prima, ja. Waarom heeft u besloten vandaag wel te komen?
2: Eh, vandaag is, uh, liggen de stukken ter inzake. Dus het verslag van de heer Plasterk over wat we de afgelopen dikke anderhalve maand gedaan hebben. En kunnen we aanvullingen geven of... Uh,
1: en dat gebeurde nadat hij ja, een halve week afwezig was geweest uh, in dat formatiegebied. En überhaupt in het hele gebouw van de Tweede Kamer. Want tot vorige week dinsdag onderhandelden uh, VVD, PVV, BBB en dus NSC... onder leiding van informateur Ronald Plasterk over de vorming van, van een nieuw kabinet. En toen trok... Ontzicht zich ja, vrij plotseling terug uh, met een mededeling uh, in een aantal media... en een appje aan de andere onderhandelaars. Ik stap eruit, want er was sprake van een vertrouwensbreuk... en hij maakte zich grote zorgen over de financiën. En sindsdien uh, was hij van de Rara verdwenen.
2: Het is niet de meest chique manier gegaan zoals ik uh, gewild had. Dat gaat wel eens als je een nieuwe, jonge partij bent.
1: Maar maandag schoof Ontzicht toch weer bij die andere partijen aan... Niet om met elkaar in gesprek te gaan. Het, was geen, het waren geen formatiegesprekken. Het, 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 het had eigenlijk maar één doel dat hij er was. En dat was om het eindverslag van informateur Ronald Plasterk in te zien. En te controleren op feitelijke onjuistheden. Dus Pieter Omtzigt, maar ook Dylan Jesselgus van de VVD. Geurt Wilders van de PVV. Caroline van der Plas van BBB. Die kwamen allemaal bij Ronald Plasterk, de informateur. Keken dat verslag in. En nadat dat klaar was, werd dat ook openbaar gemaakt.
0: Ei is gelegd. Ik heb zojuist mijn verslag overhandigd uh, aan de Kamervoorzitter.
1: En dat verslag, dat biedt een inkijkje in de onderhandelingen... waarover de afgelopen weken ja, toch wel best weinig naar buiten kwam... en waar we allemaal heel nieuwsgierig over waren. Dus we zaten allemaal met vragen... zijn die partijen het eens geworden over de rechtsstaat en de grondwet? Gaat het ons meer leren over de reden van ontzicht om op te stappen? En wat is de volgende stap in deze toch wel stroef verlopende formatie?
0: Ja Lemja, na weken van radiostilte hadden we eindelijk een kluifje waar we ons in konden vastbijten. Een, een verslag van de formatie. Jij gaat zo meteen allemaal vertellen wat daar precies in staat. Maar misschien is het goed om eerst even uit te leggen wat, wat is zo'n verslag precies?
1: De functie van dit verslag is om de Tweede Kamer te informeren... over de gang van zaken in die formatieperiode. Want het is goed om te weten, in de recente geschiedenis... dat is dus in 2012 geweest, heeft de Kamer besloten... het initiatief voor de informatie ligt bij ons... en niet langer bij de koning of daarvoor de koningin. Uh, en dat betekent dat dus ook de Tweede Kamer... de opdrachtgever is aan de informateur. Ja, Plasterk is dat de afgelopen weken geweest uh, en die rapporteert nu zijn bevindingen, hè, wat er in die gesprekken heeft plaatsgevonden, wat dat heeft opgeleverd, aan de Tweede Kamer. Het is dus gewoon informatievoorziening aan de opdrachtgever, zo zou je het kunnen zien.
0: Dat verslag van, van Plasterk dat ligt er dus sinds, sinds afgelopen maandag. En een van de belangrijke thema's daarin moet zijn geweest de rechtsstaat en de grondrechten.
1: Ja, en daar had iedereen het natuurlijk ook over. is ook een van de eerste dingen waar ik naar uh, ben gaan bladeren in, uh, in dat verslag. En daarvoor is het even goed om terug te gaan naar de aanloop voordat deze informatie begon. Want die verkiezingsuitslag lag er, de PVV, echt duidelijk de winnaar van deze verkiezingen. En... In de eerste weken daarna begon onzicht steeds over de... ongrondwettelijke plannen uit het verkiezingsprogramma van de PVV. Dat was voor onzicht ook echt een obstakel om überhaupt met Wilders aan tafel te willen.
2: Ik wil op dit moment die onderhandelingen niet openen. Er zitten nog belemmeringen in de sfeer van die rechtsstaatelijkheid. De grondrechten zijn niet een soort onderhandeling van... dat kun je een stukje aan afdoen, dat kun je niet een stukje aan afdoen. Ik kan me geen situatie voorstellen dat ik de eet van trouw die ik aan de grondwet afleg, niet zou nakomen.
1: Je hoort het, hij had echt hele grote aarzelingen om überhaupt aan tafel aan te schuiven. En daar is toen iets uh, op bedacht. Plasterk had bedacht in zijn um, eindverslag als verkenner, dus voordat hij als informateur begon, dat die partijen eerst moesten kijken of ze het onderling eens konden worden over de democratische rechtsstaat en over de grondwet. Dat is, ik denk, in de Nederlandse geschiedenis van formaties niet eerder voorgekomen. Pimmer er niet op vast. Maar uh, dat lijkt een
0: gegeven. Daar hoef je het eigenlijk niet over te hebben in een normale situatie.
1: Precies. Maar in dit geval ja, was het dus echt een gespreksonderwerp. En ook nog eens een heel belangrijk gespreksonderwerp.
0: Ja, en dan is natuurlijk de hamvraag. Zijn ze daar uitgekomen?
1: De vier onderhandelaars zijn er uitgekomen. Dus het antwoord daarop is ja. Uh, ze hebben er uiteindelijk afspraken over gemaakt. Dat gebeurde op 10 januari, dus een maand voordat het verslag ongeveer af was, um, waren ze daar voor het grootste deel al uit. En ze zijn tot een soort conclusie gekomen in uh, de vorm van een verklaring. En nou hebben wij op de redactie uh, Volker Jensma rondlopen, toch wel onze opperjurist uh, mag ik uh, wel zeggen. En die schreef daarover de vier partijen onderschrijven in het verslag gedetailleerd en dogmatisch correct alle beginselen die de democratische rechtsstaat karakteriseren. Nou, dat is een compliment van Jensma uh, dat ze in hun uh, zak kunnen steken. Nou, meevaller, uh, ze hebben uh, afgesproken dat alle godsdiensten in Nederland... en dan schrijven ze erbij, zoals bijvoorbeeld christendom en islam... vallen onder de vrijheid van godsdienst... Uh, ze hebben ook afgesproken dat uh, initiatiefvoorstellen die ze al hebben ingediend... en die in strijd zijn met wat ze dus met elkaar hebben afgesproken... dat ze die weer in zouden trekken. En met dat in het achterhoofd kunnen we nu dus ook reconstrueren. Er was een moment in deze formatie dat de PVV ineens een aantal voorstellen terugtrok. Bijvoorbeeld het strafbaar stellen van uh, het bezitten van de Koran. Nou, nu weten we dat is twee dagen geweest voordat ze er onderling uitkwamen. Nou, een hele lijst met dit soort afspraken... Als je dit lijstje ziet valt dus vooral op dat Wilders een soort metamorfose heeft ondergaan om hiermee akkoord te gaan. Weet je, tot voor kort noemde hij de islam een totalitaire ideologie en weigerde hij het een religie te noemen. Uh, nou heeft hij dat al uit zijn verkiezingsprogramma gestrap, uh, geschrapt. Uh, maar het is toch opmerkelijk dat dit hier nu zwart op wit staat. Maar ook uh, uh, ze hebben afgesproken dat ze instituties zoals media zullen versterken en beschermen. En dat geldt ook voor de rechtspraak. Nou, Wilders noemde journalisten tuig van de rigel, Noemde de rechterlijke macht corrupt. Dus deze verklaring leert ons ook hoe ver Wilders wilde gaan om die anderen aan tafel te houden. Ja,
0: want dit moet komt zich toch comfort geboden hebben... al deze harde afspraken zwart op wit.
1: Nou ja, hij is ermee akkoord gegaan. Maar dan staat er iets curieus in dat verslag... en dat is een opmerking van de NSC-fractie. Dus je moet je voorstellen... hij is onderhandelaar, hij zit met die anderen aan tafel... gaat terug naar zijn fractie... en die hebben toch een paar opmerkingen. Die voelen toch dat de afstand tot de PVV... nog steeds te groot is... en... Ze tekenen daarin aan dat ze daarom nog steeds onmogelijk vinden om een meerderheid of een meer minderheidsregering te vormen waar de PVV ook onderdeel van uitmaakt.
0: Ja, dus aan de ene kant uh, gaat omzicht wel akkoord met een soort gezamenlijke verklaring waarin die grondrechten geborgd worden. En aan de andere kant zegt hij heel nadrukkelijk, maar namens mijn fractie kan ik je eigenlijk nog steeds niet meedoen aan dit, aan dit clubje.
1: Ja, en dat riep dus bij mij de vraag op, is onderhandelaar omtzicht nou akkoord gegaan met die gezamenlijke verklaring... en is zijn fractie daarna op de rem gaan staan. Want hij heeft die tekst namelijk uh, afgeconcludeerd... Hè, met die andere partijleiders. En pas daarna kwam die opmerking van zijn fractie. Dinsdag uh, stond om hier in de Tweede Kamer de pers te woord. Uh, dus ik heb hem er toen ook even naar gevraagd.
2: De verklaring was naar de toekomst toe afdoende. Daar staat dus heel helder in wat de gedragslijn is... als deze vier partijen, en misschien met andere partijen of niet... Uh, samenwerken. Maar er lag ook nog de vraag van wat doen we met de plannen die er al waren. En uh, als partijen dan zeggen van ja, ons verkiezingsprogramma blijft staan en daar staat een lange lijst zaken in die niet in overeenstemming is met de grondwet en de grondrechten... dan was dat, dat onze reden om te zeggen... dan houden wij het bij een gedoogsteun of een extra parlementair kabinet.
0: Ja, uiteindelijk heeft zich dus wel met die andere partijen een verklaring opgesteld over die grondrechten. Dat is ook niet de reden die hij noemt... waarom hij uiteindelijk uit die informatieperiode gestapt is. Hij, hij noemde wel heel nadrukkelijk de, de gebrekkige informatievoorziening die, die door informateur Plasterk zou zijn veroorzaakt. Vind je daar nog iets over terug in het verslag?
1: Ja, uh, dat was een verwijt aan het adres van, uh, van Plasterk. Want de formerende partijen had op initiatief van Omzicht een uitvraag gedaan bij ministerie, zoals dat dan heet... naar wat zijn de tegenvallers die we in de komende vier jaar kunnen verwachten? De financiële lijken in kasten, om het maar even zo te zeggen. En omzicht verweet Plasterk dat hij die informatie niet meteen met de onderhandelaars had gedeeld. En in zijn verslag weerlegt Plasterk dat verwijt. Hij legt uit dat in een formatieperiode niet eerder, stelt hij, zo'n uitvraag bij ministeries is gedaan. En dat er ook tijd nodig was om te zoeken naar een juridisch zorgvuldige omgang met de stukken, is hoe hij dat zegt. En wat hij eigenlijk bedoelt in het kort, daar staan ook vertrouwelijkheden in waarvan hij moest uitzoeken samen met die ministeries. Hoe doen we dat eigenlijk, dat delen met de Kamer? en wat als de Kamer daar straks om vraagt. Uh, uiteindelijk hebben ze bijvoorbeeld een geheimhoudingsverklaring moeten tekenen... de onderhandelende partijen om die stukken in te zien. En dat is de reden, volgens Plasterk, waarom hij iets later is geweest... met het aanleveren van die uh, informatie.
0: En, en vielen jou nou verder nog andere dingen op in dat verslag... over wat er nou gebeurd is de afgelopen weken daar?
1: Ja, het is misschien een beetje flauw. Maar wat me dan opvalt is ook wat er niet in het verslag uh, staat... We weten dat het de afgelopen weken aan tafel ook over de actualiteit is gegaan. En daar lezen we eigenlijk helemaal niks over terug. Over de spreidingswet bijvoorbeeld, die is in de Eerste Kamer aangenomen doordat de VVD het aan een meerderheid hielp. Dat noemde Wilders toen de tijd een groot probleem. Hoe hebben ze het daarover gehad en waar zijn ze uiteindelijk op uitgekomen? Maar denk ook aan de boerenprotesten hè, en aan een oproep van Farmers Defence Force uh, niet lang geleden... Met een soort van impliciete bedreiging aan het adres van politici. Waarvan onzicht vond dat Van der Plas van BBB zich er niet duidelijk genoeg over had uitgelaten. Daar is het ook over gegaan. Wat is daarover dan besproken? En überhaupt over stikstof en klimaat. De opdracht van Plasterk was ook om te onderzoeken of er genoeg perspectief was op bepaalde onderwerpen om verder te praten. Denk aan bestaanszekerheid, zorg, veiligheid, noem maar op. Daar lezen we eigenlijk helemaal niks over terug in dat verslag.
0: Dus inhoudelijk ligt er wel iets, maar nog steeds niet heel veel... Hè? zou je kunnen vaststellen na al die dagen informatie. Dat maakt mij dan uiteindelijk wel nieuwsgierig... naar wat Plasterk in zijn verslag dan uiteindelijk adviseert... voor het vervolg van deze fase. Wat, wat moeten ze nu doen?
1: Hij maakt er een groot punt van dat er recht gedaan moet worden... aan de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen... en ook aan de verschuiving naar rechts... die plaats heeft gevonden na die verkiezingen. En over of dat kan een kabinet vormen dat daaraan voldoet... zegt hij eigenlijk twee dingen. In het begeleidend schrijven bij zijn verslag... zegt hij dat zijn persoonlijke indruk is... dat er perspectief voor deze vier partijen is... om samen verder te praten. Maar hij schrijft ook uh, dat op de vraag... of er overeenstemming bereikt kan worden... over belangrijke onderwerpen die we net bespraken... dat hij daar eigenlijk nog geen antwoord op kan geven... omdat NSC weggelopen is van de onderhandelingstafel. En zijn uiteindelijke conclusie is... Een rechtskabinet moet verder onderzocht worden door een nieuw informateur... En die moet dan ook gesprekken gaan, voor, gaan voeren over de vorm
0: van dat kabinet. Ja, want die vorm, dat is natuurlijk best wel belangrijk geworden. Want de NSC van Pieter Omtzigt, die is van tafel weggelopen. Dus ze zijn niet meer met z'n vieren. Precies.
1: Met deze vier partijen uh, doorpraten, dat lijkt er voorlopig niet in te zitten. Um, Omtzigt heeft nog voor de publicatie van het eindrapport van Plasterk gezegd. De afgelopen tijd hebben PVV, VVD en BBB zonder mij uh, gesprekken gevoerd. Dat ging volgens mij prima. En hij zei letterlijk, ik denk dat het een goed idee is als zij zouden kijken of ze samen een minderheidsregering kunnen vormen. Daarmee plaatst hij zichzelf dus echt buiten die groep. Um, dan zou je kunnen denken, oké, okay, dan is het dus ook klaar, want die drie partijen komen samen niet tot een meerderheid. Maar er zijn andere opties waar je aan zou kunnen denken. Bijvoorbeeld een minderheidsregering van PVV, VVD en BBB met gedoogsteun van NSC. En je leest ook in dat eindverslag van Plasterk dat de fractie dat wel als optie noemt. Met dat gedogen was iets ingewikkelds aan de hand. Want meteen na de Tweede Kamerverkiezingen... zei VVD-leider Jesselkus eigenlijk al dat, we, dat, dat, dat gaan wij doen. Dus de VVD gaat in een gedoogrol. En dat maakte het voor NSC eigenlijk onmogelijk om dat ook te zeggen. Want ja, zoals Plasterk ook vaststelt in zijn eindverslag... niet iedereen kan gedogen. Een kabinet heeft nou eenmaal ook gewoon ministers nodig... en partijen die ja, wel met elkaar aan tafel gaan zitten. Maar bij de VVD kon je de afgelopen weken heel langzaam aan horen dat zij een beetje aan het terugkomen waren... van die claim op het gedogen. Dus zij gingen heel, heel voorzichtig weer terug naar... ja, wij zouden best een kabinet uh, mogelijk kunnen maken. Dus
0: ook echt met regeringsverantwoordelijkheid. Met
1: regeringsverantwoordelijkheid. Dat betekent dus ook dat je bijvoorbeeld ministers levert... en staatssecretaris levert... En terwijl dat gebeurde, ging NSC, dreef juist iets meer richting dat gedogen. Overigens iets wat ze al vanaf het allereerste moment um, zeiden. Dat kon je echt al vanaf het allereerste moment horen in NSC. Dus die zijn elkaar zeg maar, ja, in tegengestelde uh, richtingen zijn ze elkaar, uh, hebben ze elkaar benaderd. En ze zijn inmiddels al langs elkaar heen. En dat, ja, dat heeft dus afgelopen weken, terwijl al die gesprekken plaatsvonden... Ook een rolverwisseling plaatsvindt.
0: Ja, want vandaag is het debat in de Tweede ja. Kamer. Opdrachtgever van de informateur gaan nu ook over het verslag van de informateur praten. Um, waar ga jij op letten? Wat, wat moeten we verwachten van vandaag?
1: Op zo'n dag gebeurt echt ontzettend veel. Um, het eerste waar ik op ga letten is hoe verhouden de vier partijen zich tot elkaar. De afgelopen weken is ontzettend veel chagrijn ontstaan tussen die partijen, vooral de afgelopen dagen en vooral in de richting van onzicht. Maar tegelijkertijd hoor je bijvoorbeeld bij de VVD, we weten dat we die partij wel nodig zullen hebben op welk moment dan ook. Gaan ze zich kunnen beheersen in dat debat of gaan ze toch dat chagrijn over onzicht um, uiten? Het vorige Kamerdebat, dat ging toen over de verkiezingen, uh, dat was ergens midden december. Wat ons toen opviel was dat die formierende partijen... eigenlijk al als een soort van coalitie optrokken in dat debat. Uh, is dat nu nog steeds zo? Dus met andere woorden, wat wordt de positie van NSC in dit debat? Gaan ze nog steeds optrekken met die andere partijen... omdat ze zich verantwoordelijk voelen voor die gesprekken van de afgelopen tijd? Of gaan ze zich al afkeren van VVD, PVV en BBB... en wat meer afstand nemen daartoe? Dat wordt heel erg interessant. Ja, heel praktisch. Er zal... Het debat zal eindigen met een motie van de grootste partij, de PVV... waarin een nieuwe informateur wordt aangewezen... en waarin ook een opdracht voor die informateur wordt geformuleerd. Dus dat wordt heel erg belangrijk. De vorige keer werd die motie ondertekend door ook uh, de VVD... Uh, BBB en NSC. Nou ja, gaat NSC daar dit keer weer zijn handtekening onder zetten? En wat zegt dat dan? Dus dat is aan de ene kant iets om op te letten... ...maar er is ook nog zoiets als de oppositie.
0: Ja, de beoogde oppositie, De beoogde we
1: oppositie, heel goed. En uh, je zag al meteen na de presentatie van het eindrapport van Plasterk... ...de reacties. Uh, Timmermans noemde de formatie mislukt.
2: En we zijn weer terug bij af. Uh, want zelfs over de basislijn, over de democratische rechtsstaat... ...zijn ze het niet helemaal eens...
1: Jetten zei dat hij uh, nog maar één vraag had. Wat hebben die vier partijen de afgelopen 83 dagen eigenlijk gedaan? Weet je wel, dus heel erg proberen zij dat beeld te creëren... van uh, de, de, al die tijd is verkwanseld, er is uh, niks. Ze zijn niet tot elkaar gekomen. Wat, wat, wat hebben ze eigenlijk al die tijd gedaan? Dus ik kan me zo voorstellen dat tijdens dat debat dat ook hun boodschap uh, zal, uh, zal worden.
0: Dus dat, dat wordt eigenlijk een soort ritueel debat... met aan de ene kant dan die vier uh, formerende partijen... en aan de andere kant de oppositie. Dat, heeft iets, ja, dat hebben we vaker gezien. Maar wat, wat hebben zij daar dan eigenlijk aan?
1: Ja, dat is echt een hele goede vraag. Uh, maar ik zou dan een, een vraag willen stellen. Dat is, wat is het alternatief? Ik bedoel, het enige wat zij op dit moment kunnen doen... is laten zien dat deze partijen er onderling in ieder geval niet uitkomen. Alleen... Wat kan dat opleveren? Kijk, de VVD heeft samenwerking met die andere grote partij GroenLinks-PVDA uitgesloten. GroenLinks-PVDA zal zelf, zeggen ze, nooit een kabinet met de PVV mogelijk maken. Dus zeg maar, de alternatieven die zich kunnen vormen, ook in zo'n debat... die zijn er eigenlijk bijna niet. En dat maakt dit eigenlijk ook razend interessant om naar te kijken. Ondanks al die opvattingen van die vier partijen over elkaar... ondanks het chagrijn dat er over NSC is... Al die partijleiders weten ook dondersgoed... het is met elkaar of niet.
0: Ja, ze zijn dus eigenlijk gewoon tot elkaar veroordeeld.
1: Uh, voorlopig wel.
0: Dankjewel, Lemja. Heel graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Igna Schoot, Iris Verhulsdonk, Esmee Dirks en Jan-Paul de Bond. Coördinatie Henk Ruijgok van der Werven. Dit was vandaag. Morgen weer.